0: 皆さんこんばんこばは今日の箇所は短い箇所ですけれどもショッキングな内容ですペテロの裏切りを予告する発言だからですでもその前に注目したいのが36節「主よどこにおいでになるのですか?」とペテロがイエスに問うてるこの言葉ですこの問いをペテロはこの1回だけで終わることなくその後も発し続けていたんじゃないでしょうかそう思ったのがポーランドのノーベル賞作家シェンキビッチの書いた「クオバディス」という小説を読んだ時でしたその本の題名「クオバディス」は今日の36節のラテン語でいう「クオバディス・ドミネ」「主をどこにおいでになるのですか?」から来ていますお話はこういうい内容ですペテロはその後伝道者となりパウルと共にローマで働きますが当時のローマ皇帝ネロはローマに火を放ってその火災を楽しむという狂気に取りつかれ一方彼はクリスチャンをその犯人に仕立てそこから始まったのがネロの迫害という大迫害でした。シェンキビッチによるとその時ペテロは不安になりますイエスが教えてくださった信仰の道を歩んでいるのにこの迫害に対して自分は全く無力で状況が好転する気配もない極度の疲れを覚えた時教会がペテロを心配しあなたはローマを離れまず避難し外から教会のために働いてほしいという。それをペテロは「ありがたい」と受け入れローマを離れますがその途中アッピア街道を歩いているとあちらからイエスが歩いてこられるこれを見てペテロは「クオバディス・ドミネ」主よ「死をどこにおいでになるのですか」とこの36節の言葉を発したするとイエスは「あなたが捨てたローマに私は向かう」「もう一度十字架にかかるために」と言われるんですね驚いたペテロはそんなことをイエスにさせるわけにはいかないとローマに引き返しパウロと共に殉教の死を遂げるこれがそのストーリーですシェンキビッチはポーランド人ですがあのアウシュビッツもポーランドにあり第二次世界大戦は独ソ戦の一番激しかったところそして今回のウクライナ難民も一番流れ込んだのはやはりポーランドまさに大国の狭間で翻弄され続ける国ですそこに生きた作家が迫害の歴史の中で何を語ろうとしたんかそれはこの歴史の中で勝利するのは誰かということです結局は暴力なのかそれともイエス・キリストの示された道イエス・キリストの力なのかシェンキビッチはこの36節のペテロの言葉を歴史の中に刻みましたが人類はその後も「イエスよあなたはどこに行くのですか?」の問いを叫び続けてるんじゃないでしょうか「主よあなたはこれから何をなさろうとしてるんですか?」今日は人類のこの問い人生で誰も避けることのできないこの問いと今日の聖書箇所から3つのポイントで僕たちの選ぶべき道というものを共に考えてみたいと思います1つ目のポイントはペテロの弱さはあらゆる人間の姿ペテロは最初に「ガリラヤ湖畔」でイエスと出会った時「私についてきなさい」と言われそれ以来従ってきましたが主に従う者として彼は常に「この人はどこに行こうとしているのか?」という疑問を持ち続けてきたんじゃないかと思うわけですがその問いに答えのないまま彼は今日に至ります同じ弟子の一人だったユダはとっくに出て行きでも彼が何をしに行ったのかもわかんないそんな中でイエスは33節子供たちよ私はもう少しの間あなた方と共にいますあなた方は私を探すことになりますユダヤ人たちにも言ったように今のあなた方にも言います私が行くところにあなた方は来ることができませんとさらなる不安をかきたてるような言葉を語ります「互いに愛し合うように」の新しい戒めもイエスはこの時語られましたがおそらくその時のペトロはもうこのいなくなる発言で動揺してしまってこの戒めの方は全く入ってこなかったんじゃないでしょうか。この方はいなくなくる自分はついていいいてけないという主よあなたは一体どこに行ってしまわれるんですかこの問いでも頭がいっぱいやったと思いますこれまでずっと一緒に来たのにこの方といることが自分の命そのものなのにその主がどっかに行ってしまわれるこれから俺の人生どうなるんか当然やと思いますペトロはここでイエスと自分を隔てる死の予感というものを感じますこれはイエスが新しい歩みを始めるための別れでしたそしてそのことについてはそのあとのヨハネの14章3節が説明をしています14章3節私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私の元に向かいます私がいるところにあなた方もいるようにするためです言い換えるとお前たちを永遠の命の世界に導くために私は今からその場所を準備しに行くでも私たちはこれからも再会できるんだというんですがお前たちは今はそこには行けないと永遠の命の世界これはこの福音書のキーワードでもありヨハネは手をかえしながらかえこのことを語ってます実は何年か前進学校でこういう話を聞きました永遠の命とは何かユダヤの伝説にこんなお話があるそうです神の息から一人の天使が生まれその天使は神の永遠の御顔の前で讃歌を歌うそそししててのままま行ってしまうがその惨禍にこそ永遠の命が宿ってるというんです永遠の命とは長い時間限りなく生き続けることではないむしろ神と一つになるところで神の栄光を歌うことこれが永遠の命だからこの天使はその一瞬のうちに永遠の命を生きてるんだこれを聞くと素敵なな話だなと思います一瞬の賛美の歌に永遠の命が宿ってるちょっと自分たちのイメージを超えるんですがでもじゃあこれと自分はどういう関係があるのかという疑問が起こります自分は天使でもないし永遠の神の前で賛美を歌ってるわけでもないしとでもその時先生は「こ,ううんですね、ここでせっかちになったらダメなんですっせっかちだとものの上っ面しかなでれなくてそれをやってたら結局永遠の命に至らんままに終わってしまうかもしれないですよ若いニコデモのように永遠の命と忍耐この2つは切っても切れない関係かもしれませんよそう言ってニヤッと笑ってヨハネの福音書に書かれている「永遠の命」を語り始められました「せっかち」これは僕らを取り巻く現代病ですが2000年前のペテロはすでにその代表格やったとも言えます少なくとも彼はじっくり構えて何かをするというタイプではないここでも37節主よなぜ今ついていけないのですかあなたのためなら命も捨てますとせっかちに言い切りますそれに対してイエスは38節私のために命も捨てるのですか誠に誠にあなたに言います鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言いますと言われましたペテロはイエスに言われた通りイエスのことを3回否認したということは僕たちみんなが知るところですそれもこの数時間後のことでしたがその予告があまりにショックやったんでしょうペテロはこの会話の後十18章の頭までこれ13章ですよねだからほぼ5章分全くこの福音書には登場してこないんですね意気消沈して沈黙してしまったんだと思いますそしてそれを人間的に否定しようとしたのがゲッセマネの耳切り事件でしたマルコスという兵士の耳を彼は切り落とすんですねこれはペテルのさっき言った「一緒に死にます」の意思表示でもありましたがこの一瞬に出し切った彼はその後もイエスのために立ち上がる用意はありませんでした焚き火で顔を照らされそれを覗き込む目線を続けようとするペテロ子供の時か映画かなんかで見てなんかだらしないな僕やったらイエスと一緒に死ぬのになと子供ながらイライラしたのを覚えてますでも問題はそういうことじゃないと今は分かる何がどう分かるんか自分も同じで臆病で死ぬのが怖いということかそんなことじゃないんですよね勇気の大将じゃないペテロはあなたはついてこれないとイエスに言われいやいやついていきます死にますと言いそれでもやっぱり3回否定したここに全ての人間の例外のない姿が描かれてると思います十字架は我が栄光と主が何度も言われたのはここでこそイエスの神としての本領が発揮されるということつまりこれは神だけが歩める十字架の道であって同じ道を人間が歩むことはできないんだということだから十字架の先に光が見えてくるんですねでもここですごいことは人間にはいつまでも無理だと言っておられるのではない36節私が行くところにあなたは今ついてくることができません」しかしか後にはついてきますと言っておられるんですねここにもう一つの光がありますペテロの弱さはあらゆる人間の姿これが一つ目のポイントです二つ目のポイントはイエスの優しさとへり下りペテロの三度の否認は四つの福音書のすべてに記されていますからここで「福音書が伝えたかったのはイエスの,後,の後能力の素晴らしさすごさもありますがでもそれ以上にあのペテロという信仰者がどれほど簡単に崩れるのかその継承であったと僕は思いますペテロといえばマタイの16章16節であなたは生ける神の子キリストですと弟子の中でいの一番にあの信仰告白をしイエスはそれに対して18節「私はこの岩の上に私の教会を建てます」「黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません」と答えたあのペテロですペテロはこの時から真の信仰者でしたがその真の信仰者の中にどれほどの弱さがそしてどれほどの自分についての無知が混在しているのかを僕たちは知りません罪に落ちた誰かを哀れむ時それと同じ罪を犯す可能性が自分にもあるんだということを僕たちは往々にして知らないです第一コリントの十章十二節にこういう見言葉がありますですから立っていいいると思ううものは倒れななように気をつけなさい神と距離のある生活を送っていると今はどうってことないように見えてもいつ誘惑に落ちてもおかしくないのが僕たちだということを覚えておきたいと思います一方でペテロというこの一番弟子がこれほどの弱さを持っているということをイエスはご存知だったわけですそれでも見捨てず、まず事前に警鐘を鳴らし堕落の後も引き上げてくださるこれがイエス・キリストだということを覚えたいと思います僕らは自分の弱さに苦労している兄弟姉妹に寄り添う時たとえそれが自分の信仰生活は順風満帆と自負している時であっても本当ののれみと思いいやりりを持って、てその方に接していく必要があります。ペテロに対するイエスのお取り扱いを見た時これはまさに僕らが日頃イエスから受けているお取り扱いであって僕らもそれに倣って徹底した愛と哀れみの取り扱いをしていきたいと思うわけです。でもそれは僕らがなそうと思ってできるものではありません僕らは日頃から真の悔い改めに導かれているかどうかがここで問われてきます先々週の「バイスタ」はルカの18章でパリサイ人と主税人の祈りの比較でしたパリサイ人の祈りは私はこれができますあれもできますあの人のような罪人でないことを感謝しますという祈りでした一方主税人は遠くに立ち胸を叩いて「罪人の自分をお許しください」とのみ祈ります義とされて帰ったのはパリ罪人ではなく主税人だったとルカの福音書を結んでます、うん、二人の違いは何やったんかパリ罪人は自分で立ってることのできる人でした一方で修善人は自分では立っていることができないと知って神に対して自分の罪を食え改め救いを求めました義と認められたということは許されたということです罪人の自分が神の懐に抱かれているこの安心許されたという平安これらが僕,に僕らにある時僕らは初めてこのイエスの憐れみを受け止め同じく罪に苦しむ人にその憐れみを注ぐことができるんですねかたやパリサイ人は一切そんなことのできる霊的状態ではありませんでしただってイエス抜きで一人で立ってるんだもん僕らはひょっとして心の内ではパリサイ人的な自分で立ってる感に浸りながらイエスのものもではない福音から来るものでもない人間的な哀れみを人に注ぐことで終わってしまってないでしょうか今苦しんでる方の苦しみの中には時にはそれが罪から来るものである場合がありますがそれでも全力で寄り添うことは僕らの努力でできることではないということを覚えたいと思います僕ら自身がまずルカの18章の修正人のように胸を打つということ真の悔い改めの生活を送るということそこから頂い,いた主の憐れみと許しと平安を流し出すこれこそがこの単純作業こそが誠のクリスチャンライフだということを覚えたいと思いますイエスの優しさとへりくだり3つ,つ目のポイントは後にはついてくるもう一度イエスの言葉に返りますじゃあ36節「後にはついてきます」とはどういうことなのかこれを理解するためにはかなり先のヨハネの21章を見る必要がありますこれもやはり食事の席でもこの時のイエスは復活のイエスですガリラ湖畔のこの朝食に集められた弟子たちはすでにこの時伝道の仕事は放棄してました漁師に戻り前の晩から漁をしてたにもかかわらず一匹も取れなかったとありますルカの五章の最初の出会いはペテロがやっぱり一晩中漁をしたにもかかわらず全然取れずその後でイエスから「私についてきなさい」と言われついていった。という証明のストーリーリでしたが今回もそれと同じ状況そしてその時と同じようにイエスは「網を下ろせといい」と言いその通りにしたら153匹の魚でいっぱいになったと書いてます数日付きやからよっぽど印象深かったんでしょうそしてその魚をイエスも食べたとあるそしてこの食事の後にヨハネの21章16節ヨハネの子シモンあなたは私を愛していますかと三度聞かれペテロは三度「はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です」と答えます以前のペテロやったらおそらく「主よ、私はあなたを愛してます私はあなたのあなたの愛に燃えてますあなたのためなら命も捨てます」と言うたであろうと思いますが3回裏(笑)切った後ですからイエスの愛するかの質問に対しペテロはこう答えますはいイエス様でもこの愛はあなたがくださった愛あなたがご存知の愛そしてあなたが保証してくださる愛ですこれがペテロの答えでしたこの時のペテロはもう以前のペテロとは全く別のペテロになってましたこの愛の告白を聞いてイエスはどう答えられたんでしょう17節から18節イエスは彼に言われた私の羊を飼いなさい誠に誠にあなたに言いますあなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きましたしかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして、て望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどんな死に方をして神の栄光を表すかということをこのような言い方で示されたんですそしてこのあとペテロに19節「私に従いなさい」と言われますヨハネの福音書はこのペテロへの「私に従いなさい」の命令で終わる福音書だということができますこれまで何度も「私についてこい」と言ってこられたイエスでしたがここではペテロへのこれまでとは違うレベルのある意味完成形としての「私に従いなさい」で締め告られましたチェンキビッチは史実に基づいて書いたとされてますが神の栄光を表すためのペテロの死つまり「殉教」をこの言葉予告してたと読むことができると思いますあなたは何のために死ぬのかこれはペテロにもそして僕らにも問われている言葉ですが行きたくないところに連れて行かれてという死に方これはどの殉教者よりも先にまずイエスご自身が死に向かわれたそのお姿でした人の手から人の手に渡され死刑の判決を受けて最後に殺されるという人間が最も嫌がる死に方イエスご自身がこの杯をできれば取り去ってほしいと祈られたほどの死を意味しましまたご自身も血の汗の祈りを持ってでも父は最後まで決してお見捨てにならないお方だというそのことを思い起こし何とか従うことのできた究極の死でしたでもここにあなたもついてくることができるとイエスは言ってくださってるんですねついてこれるとイエスは言ってくださってるんですそれが36節私が行くところにあなたは今ついてくることができませんしかし後にはついてきますこの言葉はそんなペテロに対する憐れみと愛とそして信頼に満ちた言葉でしたそしてその言葉をまずイエスはご自身のこととして語り実現されたそう読む時ここにはすでにイエスのよみがえりの光が三千と輝いてると読むことができるんじゃないでしょうかこれはペテルの物語ですでもと同時にそのままイエスの救いの物語とぴったり二重写しになる言葉ですイエスについていくということは言葉を変えるとイエスのために死ぬということでしたイエスの命令通り教会のために死ぬとと。いうこと皇帝ネロの迫害の中にあってネロに殺されながらも「ネロよ人間を生かすのはあなたが今基盤としている権力暴力などでは決してない」とペテロは明かししたわけですイエスの十字架とよみがえりだけがまことに人間を生かすんだってネロよこの自分の生き方と死に方を今あなたは見るがよい主よい主あなたについていくことができて感謝ですとペテロは最後の瞬間まで主を賛美しつつ死に赴いたんじゃないでしょうか神の見前で捧げる一瞬の賛美こそ永遠の命だと言ったあの伝説を思い起こします後にはついてくる三つ目のポイントです今死生学死ぬ生きるの死生学というものがよく巷で論じられていますこれが社会人生100年と言われてみんなが死ぬことについて新たな概念を持つようになってきたと思いますその中にあって僕らはあなたは何のために死ぬのかという問いを改めて考えなければならないと思いますいやでも多くの人が年を取ってそれでも生き続ける必要があるそして最後にはこれも好むと好まざるにかかわらず死ななければならないじゃあどう平安を保ちながら死ぬのかそれも人に迷惑をかけないでかつあの人は重荷やったなんて言われないようにとそんなこと考えすぎて結局平安を失ってしまってるというのが実情かもしれませんしかしどうやって死ぬかどう死ぬかは誰のために死ぬかという問いでもあり今誰のために死ぬ用意があなたはできていますかということでもありますちょっと言葉の遊びみたいになりますけど僕は商社にいた時死ぬ気で仕事してました文字通り命削ってましたでもそれがこの業界で生きていくための当然の姿やと思ってたわけですが本当に体壊して創生してしまった先輩後輩が何人もいましたしかし会社のために死ぬ仕事のために死ぬはイエスが僕らに与えられた死の意味ではありませんじゃあイエスは僕らの死に一体どんな意味を与えられたんでしょう今ウクライナでは小さな都市を守るために命を懸けている人が何千人もいます幸い日本はそんな状況にはないわけですがでもあなたは何のために死ぬのかという問いはそれだけにもっと重要やと言えます例えばここに自分は家族のために生きるこっちは生きるという話ですよ家族のために生きるという人がいたとしますでもその生き方は子供が巣だったその日に自然とあるわけですまた仕事に生きるという言い方もありますがサラリーマンは65歳で定年退職しますとなったら残り20年今度は何に生きるのかという新たな問題が出てくるわけですでもイエスのために死ぬというい人がもしいるならその人には時間に関係なく生涯を通してイエスに死ぬという一貫した姿それも永遠の命のダブル姿がそこには浮かび上がってくるわけですその意味であなたは何のために死ぬのかは大事な大事なクエスチョンだと言えると思いますななぜならこの問いをもっと深く掘り下げていかないと僕らはいたずらに生に固執する思いから解放されないまま死と向かい続けそれゆえにうろたえ続けて死を迎えるということになってしまうからですでもイエスはこれに対し一つの素晴らしいチャレンジのものを与えてくださいましたそれは命を得たい者は十字架を追って私についていきなさいという言葉です十字架を追うとは死に至るまで主の後を追い続ける道その道をイエスは開いてくださったんですねそれほどに主は今僕らに近くなってくださったということ遠い遠いと思ってた神がイエスを通しイエスの言葉を通して今やいつもそばにいてくださるそして「主よあなたはどこに行くんですか?」という問いももう必要なくなったということですここでイエスが僕らに問われるのは「あなたは私を愛するか?」という問いだけですどうでしょうあなたはこの「私を愛するか?」というイエスの問いにどうう答えられるでしょう私たちの死も生もイエスを愛する死でありまた生でありたいと心から願います最後に御言葉を一つお読みします誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい愛する天のお父様尊き皆あがめます今あなたがこの人類の歴史にまた我が人生に何をなさろうとしているのか私たちは常に問い続けてますがそのあなたがこれまでは遠くに遠くに思えてきたその距離感が私たちが自分の十字架を追ってあなたの後を追うことあなたのために死ぬことを心に覚えた時べてに答えが与えられるということを教えていたただきましたその恵みとチャレンジを心からありがとうございますあなたがペテルの弱さをすべてご存知の上でそれでもペテルを捨てず最後まで寄り添いそして立ち上がらせてくださいましたそのお取り扱いを今私たちもいただいていることを覚え心から感謝しますその主イエスの愛と慈しみと優しさを私たちも自分の罪の悔やらためを通し日々あなたからいただきそれを今必要としている人たちに愛を持って注ぎ出していくことができますようにお導きください今日ここに集められたお一人お一人が主の香りを存分に放つ新たな1週間の歩みに使わされますように尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン